0: Merkst du, dass die Hassnachrichten was mit dir machen oder kannst du da komplett drüber stehen?
1: Ich denke, dass jede Person, die, glaube ich, sagt, dass es ihr komplett egal ist, dass es das gelogen ist. Deutschland von Knova. Deep Talk mit Rahel Klein.
0: Zu Gast ist der Content-Creator und Influencer 24 Tim.
1: Alle Beleidigungen, die du dir irgendwie vorstellen kannst, die treffen irgendwie mal ein. Zum See gehen kann jeder, aber sich eine Meerjungfrauenflosse anziehen, das kann <lacht> vielleicht dann nicht jeder. So Mir hat wirklich auch mal über drei Wochen lang eine 32-jährige Mama hm. jeden Tag geschrieben, dass ich hässlich aussehe. Jeden Tag. Wo habe ich denn unterschrieben, dass ich ab der und der Abozahl beleidigt werden darf? Bis zu gewissen Grad ist man einfach wirklich automatisch ein Vorbild. Es reicht einfach wirklich, wenn du deinen Alltag so minimal einfach ein bisschen änderst und dann hast du so viel Schwung in der Bude, sage ich mal. Das ist echt total cool. Und ich sage auch immer, Social Media ist ein Fluch und ein Segen.
0: Deutschlandfunk Nova. 24 Tim. 2,8 Millionen Follower, ich glaube, sind es aktuell auf TikTok, 1,3 Millionen auf Instagram. Man muss sagen, du hast im letzten Jahr während Corona ein unglaubliches Wachstum deine Accounts irgendwie erfahren. Wachst du morgens manchmal auf und denkst dir so, Alter, wie konnte das eigentlich passieren?
1: Ja, also so wie du sagst, das stimmt schon. Also es ist verrückt, wenn man teilweise drüber nachdenkt. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt echt, es ist ja noch nicht mal wirklich ein Jahr her und... Ich wache schon auf und denke mir dann so, okay, du hast jetzt irgendwie einen ganz anderen Lifestyle als vorher, mhm. aber trotzdem muss ich sagen, ich habe da irgendwie immer drauf hingearbeitet, also nie hätte ich gedacht, dass es so groß wird, aber ich muss sagen, ich habe wirklich immer so viel Leidenschaft da reingesteckt und war früher auch schon immer traurig, dass es nie so irgendwie groß geworden ist und deswegen sage ich immer, dass es das so ein bisschen Karma ist, weil ich immer dran geblieben bin und ja, immer weitergemacht habe. Wie
0: unterscheidet sich denn jetzt oder was sind die größten Unterschiede zu deinem Leben jetzt und vielleicht vor ein, zwei Jahren oder so?
1: Jetzt ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass ich einfach aufpassen muss, was ich poste, dass ich zum Beispiel keine Straßennamen poste, dass ich nicht zu viel von unserem Wohnort zeige, weil natürlich jetzt so nach einer Stunde schon echt viele Leute meine Story sehen. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel, geht natürlich jetzt gerade nicht, aber wenn man mit seiner Family ist oder mit Freunden unterwegs ist, irgendwie an einem öffentlichen Ort und dann postet, wo man ist, man glaubt es nicht, aber kommen wirklich Echt, echt viele Leute hin. Ist das echt und, so? Ja, und das kann Freunde nerven, was ja. ich auch verstehen kann, wenn die mit mir unterwegs sind. Aber das kann auch echt unangenehm sein, wenn man mit seiner Familie unterwegs ist und dann auf einmal 20, 30 Leute da stehen und irgendwie, ja, ein Foto möchten. mache ich natürlich gerne, aber das ist auch schwer, denen dann immer zu sagen, hey, das ist jetzt vielleicht gerade meine Privatsphäre.
0: Ja, das verschwimmt halt total, ne? Also du hast ja gar keine Trennung mehr zwischen sozusagen dann beruflichem und privatem, weil dein Privatleben ist ja quasi mit auch dein Beruf dann sozusagen. Genau, ja. Hast du eine Erklärung dafür, warum das jetzt plötzlich dann so steil gegangen ist? Also du hast schon gesagt, du hast da jahrelang drauf hingearbeitet, hast auch früher schon YouTube-Videos gemacht und so, aber dass das jetzt eben im letzten Jahr dann wirklich so einen krassen Schub gegeben hat, hast du Ideen, woran das liegt?
1: Ich habe immer gesagt, dass es da eigentlich so zwei Gründe für gibt. Ich glaube, die Zeit war einfach eine sehr, sehr gute, weil jeder zu Hause war. Für uns alle war es eine neue Situation. Und man hat es ja auch an den Downloads von den ganzen Apps gesehen, zum Beispiel TikTok und Instagram. Das ist ja auch nochmal extrem in die Höhe gegangen, weil die Leute irgendwie eine Abwechslung brauchten, eine Beschäftigung für zu Hause. Und ich denke, dass ich da in eine gute Zeit reingerutscht bin, wo die Leute eben nach Content förmlich gefragt haben. Und dann glaube ich einfach weil ich selbst auch so ein bisschen in meinem Leben so eine Abwechslung brauchte. Ich hatte ja vorher studiert Deutsch und Englisch auf Gymnasiallehramt mm. und habe gemerkt, dass es nichts für mich ist und dann habe ich das Studium auch aus diesem Grund beendet. Nicht, weil ich irgendwie schon Abonnenten hatte, das, das würde ich glaube ich sogar gar nicht tun, das würde ich mm. mich nicht trauen, aber das war wirklich, weil ich selber unzufrieden war und dann wusste ich, okay, ich möchte irgendwas Mediales machen und dann kam Corona, dann kam TikTok, dann kam Insta und das hat hat irgendwie alles wirklich einfach zusammengepasst. Und dann habe ich es einfach weitergemacht, habe dann gesehen, okay, mit der und der Taktik oder mit den und den Videos klappt es einfach, das kommt an, du musst dich nicht verstellen. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und hier sind wir jetzt, genau. Für
0: alle, die dich jetzt nicht kennen oder wenn ich meiner Oma erklären müsste, was du machst, kannst du in zwei Sätzen beschreiben, was dein, dein Job ist?
1: Ja, ich repräsentiere den modernen Jungen der auf Klischees ja kann, darf man sagen einen Scheiß gibt oder ist das nicht so das konform darf man, bei, bei uns darf
0: man das sagen das man so sagen okay. das
1: so. genau also der moderne Junge der sich nicht von Klischees irgendwie abschrecken lässt und versucht jede Altersgruppe so zu unterhalten
0: 24Tim heißt außerhalb der Social-Media-Welt eigentlich Tim Kampmann und ist 20 Jahre alt. Tim hat schon länger Videos, TikToks und so weiter produziert, aber im Zuge der Corona-Pandemie hat er innerhalb weniger Monate Millionen von Followern generiert. Auf TikTok sind es wie gesagt aktuell 2,8 Millionen Menschen, die ihm folgen und auf Instagram 1,3 Millionen. Tim postet da vor allem witzige Videos aus seinem Alltag, parodiert seinen Alltag auch und lacht ganz viel über sich selber. Und er bricht eben mit Gender-Klischees. Er postet oft ziemlich aufwendige Make-up-Looks mit bunten Perücken und Glitzer im Gesicht, lackiert sich die Fingernägel oder zeigt sich auch mal im Ballkleid. Und auch wenn ihn unglaublich viele Menschen dafür feiern und es toll finden, was er macht, zieht das gleichzeitig auch viele HaterInnen an. Und über dieses ganze Thema Hass im Netz und Cybermobbing, darüber will ich vor allem mit ihm sprechen du sagst schon, du musst aufpassen, was du postest. Du hast unglaublich viele Menschen, die deine Stories, deine Beiträge sehen. Das hat ja nicht nur gute Seiten, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und dieses ganze Thema Cybermobbing ist ja wirklich im, im Februar nochmal ganz groß geworden, ähm, nach dem Tod von Kascha Lenhardt, die ähm, sich höchstwahrscheinlich selbst das Leben genommen hat, nachdem sie ganz, ganz viele Hassnachrichten bekommen hat. Die war ja mit Jerome Boateng zusammen, dann gab es eine Trennung. Sie war mal Kandidatin bei Germany's Next Top Model und hat eben nach dieser gescheiterten Beziehung ganz viel Hass bekommen. Wie hast du diese Debatte nach dem Tod von Kascha Lenhardt wahrgenommen? Weil du bist ja jetzt auch jemand, der total in einer bestimmten, ähm, sage ich mal, Bubble in der Öffentlichkeit steht.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich finde es nur immer sehr, sehr schade, dass auf gewisse Themen leider erst dann aufmerksam gemacht wird, wenn es so einen Extremfall gibt. Oder wenn es eben eine berühmte Persönlichkeit ist, die man dann irgendwie gerade, ja wo gerade alle drüber reden so. Ähm, natürlich, das ist mega schlimm. Ich habe mich da auch, auch zu geäußert. Ich habe auch an dem Tag zum Beispiel keine Werbung gepostet, weil ich gesagt habe, hey, das passt nicht. Das, Social Media dreht sich einfach gerade um was anderes. Aber ich finde es so wichtig, dass man bei solchen Themen, wenn man zum Beispiel einfach Abonnenten hat, wie jetzt ich, so wenn man eine Millionenzahl an Zuschauern hat, so dann ist es einfach wichtig, dass man da jeden Tag drauf aufmerksam macht. Selbst wenn es mal nur ein Satz ist. Und ich finde, das bringt nichts, wenn man, oder ne, bringt nichts ist vielleicht sehr hart gesagt, aber... Wenn dann alle auf einmal wie bei so einer leider Trendbewegung posten, okay, Mobbing ist kacke, ähm, Black Lives Matter und dann aber sich zwei, drei Wochen später gefühlt niemand mehr dazu äußert, dann frage ich, frag ich mich eher, was es für einen Mehrwert hat. Ich meine das natürlich nie böse ne? oder will auch nicht sagen, es bringt nichts an dem Tag, aber es ist eher kontinuierlich wichtig, dass man da was tut.
0: Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit Hass im Netz, Cybermobbing? Kannst du uns vielleicht mal einen Einblick in die Nachrichten geben, die du auch jeden Tag bekommst und die vielleicht nicht nur positiv und liebevoll gemeint sind?
1: Ja, klar. Und möchtest du jetzt Schimpfwörter auch hören oder soll ich das einfach ja, versuchen ich würde, zu schreiben? Also ich würde,
0: Nee, ich würde gerne, also mach gerne Beispiele. Ich, also du musst ja jetzt nichts beschönigen. Ich würde wirklich gerne einen Einblick davon bekommen, was man da wirklich jeden Tag lesen muss.
1: Also tatsächlich beschränken sich meine Hate-Nachrichten so auf, ja, vielleicht gerade mal 10% am Tag. Also es ist nicht mega viel, aber da kommt dann auch gut schon was rein. Sowas wie, ja, natürlich, weil ich eben auf Klischees scheiße, ne, mhm. kann ich mir sehr oft dann anhören, ich werde ein Schwuchtel oder genau. Also die gehen dann auch auf meine Mama los, obwohl man sie gar nicht sieht. Also sowas wie, ey, du Schwuchtel, warum hatte ich deine Mama nicht schon früher umgebracht oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, gestern Abend zum Beispiel hatte ich erst eine Nachricht, da hatte ich gesagt, ja, ich habe heute echt viel gemacht und dann konnte ich mir anhören, was hast du in deinem Leben denn schon geleistet, du tust ja nichts, sowas ist dann auch immer, kommt jeden Tag dann bei rum. Ja, eigentlich wirklich alle Beleidigungen, die du dir irgendwie vorstellen kannst, die treffen irgendwie mal ein. Gestern hatte ich auch eine lustige Situation, da hat mir jemand geschrieben, ähm, ich wäre doch ein hässliches Kind und die Essstörung hätte mir besser getan. Also, dass ich da besser ausgesehen hätte als jetzt. Sehr, sehr krass, wenn man mhm. sowas äußert. Und dann habe ich da einfach mal drauf geantwortet. Richtig lieb, als wüsste ich gar nicht, dass das ein Hate-Kommentar ist. Und ich so, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich aus dieser Phase raus bin. Und dann habe ich einfach so ein Emoji dahinter gepackt. Ja. Und dann hat mir die Person einfach, ich habe mal geguckt, die hat mir die letzten sechs Monate jeden Tag Hate-Nachrichten geschrieben. Ich habe es einfach ignoriert und ganz normal geantwortet. Und dann kam irgendwann die Antwort, Weißt du was? Ich habe beschlossen, nicht mehr zu haten. Wirklich? Also so, ja, und das ist total komisch, weil ich weiß nicht so... Also, ich kann da nie einschätzen, ob die Leute einfach zu jung sind, weil du glaubst es nicht, aber mir hat wirklich auch mal über drei Wochen lang eine 32-jährige Mama hm. jeden Tag geschrieben, dass ich hässlich aussehe. Jeden Tag. Oh, jeden klar, Tag, ja. nachdem ich eine neue Frisur hatte. Jeden Tag. Auch auf jede Story geantwortet. So, ich poste am Tag gefühlt 100 und auf jede Story. Das ist krass. Ja, voll. Was
0: geht da? Also, wenn du sagst, 10 Prozent, klingt das ja erstmal wenig, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie viele AbonnentInnen du eben hast, allein auf Instagram 1,3 Millionen, das heißt, da kommen einfach dann trotzdem ja viele Nachrichten zusammen. Merkst du, dass die Hassnachrichten was mit dir machen oder kannst du da komplett drüber stehen?
1: Ich denke, dass jede Person, die, glaube ich, sagt, dass es ihr komplett egal ist, dass das gelogen ist, hm. also das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, Ja. weil... Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man so aufs Äußerste beleidigt wird. Natürlich, irgendwann machen die Beleidigungen keinen Sinn mehr. Das ist dann einfach zu abgespaced. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man man, dann, dass man, dass es einen kalt lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und bei mir ist es so, wenn ich sowas lese, da muss ich ganz stark davon trennen, was höre ich immer. Sowas wie, ey, du hässlicher ja Schwuchtel. Ey, du kleidest dich wie ein Schwuchtel. Ey, ein Junge hat nicht Pink zu tragen. Ein Junge hat sich nicht den Legel zu lackieren. Ne? Das ist das eine. Aber wenn dann so Sachen kommen... Wo ich weiß, die haben auch ein bisschen drüber nachgedacht, was sie schreiben, und irgendwie, ne, weiß ich nicht, sowas wie was zum Beispiel dann meine Familie angeht, oder wenn ich einfach sehe, okay, die haben sich jetzt mit meinem Content auseinandergesetzt und schreiben in der Hin also in der Hinsicht irgendwas, dann trifft mich das eher, ja, als so, also, als dauernd dieses Schwuchtel, Schwuchtel, irgendwann kann ich es nicht mehr hören. So. Das ist das Blog wirklich auch einfach, ja, das ist gar nicht mehr so. Wichtig in meinen Augen. Das heißt, wenn man
0: schon merkt, okay, da steckt mehr hinter als so ein völlig unüberlegter Kackkommentar, den ich schon tausendmal gehört habe, sondern da ist so ein bisschen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er dich beleidigen will oder wie er dich angreift oder so, dass einen das schon nochmal anders mitnimmt als ne, solche anderen Sachen, wie du sagst. Ja,
1: auf jeden Fall. Und weißt du, was ich auch immer richtig komisch finde? Wir haben ja immer viele Bewegungen, die für Gleichberechtigung sind. Wir haben viele Bewegungen, die irgendwie den Menschen in den Vordergrund stellen, egal ob er jetzt, weiß ich nicht, dick oder dünn ist, groß oder klein, egal welche Hautfarbe er hat. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass mich Leute beleidigen, die als Profilbild zum Beispiel so ein Black Lives Matter mhm. Bild haben, dann denke ich mir immer, natürlich, das ist gerade eine andere Thematik, aber im Grunde ist ja Black Lives Matter auch, dass jeder Mensch einfach ein Mensch ist und man jeden akzeptieren sollte. Und wenn ich dann von so einer Person höre, dass ich zum Beispiel ein Schwuchtel bin oder dass ich doch bitte auswandern soll dann denke ich mir so, hey, aber hast du den Sinn überhaupt verstanden, warum du gerade zum Beispiel Black Lives Matter supportest? So, ne?
0: Das Problem Cybermobbing ist jetzt nicht neu. Es hat sich im Zuge der Corona-Pandemie aber nochmal verstärkt, weil viele Menschen deutlich mehr Zeit auf sozialen Plattformen verbringen. Natürlich auch, weil die echten Sozialkontakte fehlen. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 1,5 und 2 Millionen Schülerinnen und Schüler von Hass im Netz betroffen sind. Umfragen zufolge hat jeder fünfte Jugendliche schon mal erlebt, dass beleidigende Fotos oder Videos über sie oder ihn verbreitet worden sind. Die Kölner Psychologin Katharina Katzer, die seit Jahren zu dem Thema forscht, sagt, Cybermobbing ist auch deswegen so grausam, weil die Opfer gar keine Schutzräume mehr haben und ihre Täter*innen durch das Smartphone immer mit sich herumtragen. Es gibt also quasi kaum ein Entkommen mehr, wenn man online gemobbt wird. Und auch wenn Tim sagt, dass er seinen Job total liebt und vor allem positive Rückmeldungen bekommt, diese ganzen anderen Nachrichten, in denen er persönlich beleidigt wird, da gebe ich ihm recht. Da glaube ich auch, dass das irgendwo auf jeden Fall was mit einem macht. Hast du dann also auf den Kommentar jetzt gestern zum Beispiel, hast du dann auch mal geantwortet? Wie gehst du sonst mit solchen Kommentaren um? Ignorierst du das meiste oder meldest du auch viel?
1: Musst du viel löschen oder was ist deine Strategie? Ich bin ehrlich, ich antworte da nie drauf normalerweise. Manchmal, wenn ich irgendwie dann denke, okay, ich bin gerade in so einer Mut, <lacht> so dass ich mir denke, komm, du kannst ja jetzt auch mal irgendwas zu schreiben, dann mache ich das. Aber es hat keinen Sinn. Also du kannst, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, dein Job ist keine Arbeit, vielleicht sieht es von außen so aus, weiß ich nicht, aber es bringt nicht so einer Person das zu erklären. Sie würde es niemals verstehen, weil aber weil sie es nicht verstehen möchte. Oder eine Person, die mich zum Beispiel aufs Äußerste beleidigt, da reicht es nicht, wenn ich der sage, hey, das ist nicht cool. Ja. So, das, ist, das sind ganz, ganz, meiner Meinung nach, tiefer liegende Probleme. Das ist irgendwie in der Erziehung, fehlen da ein paar Instanzen oder Werte, die vielleicht nicht vermittelt wurden. Und das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr aufholen. Also das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Das sage ich auch mal. Ich habe ja nicht mehrere Jahre lang irgendwie Pädagogik studiert. So, ich bin eigentlich nur, ich bin da, um die Leute zu unterhalten und kann auch darauf achten, gute Werte zu vermitteln. Das ist ja mal wichtig.
0: Aber hast du trotzdem, dass
1: du also
0: manche Kommentare zu melden, wenn die wirklich voller Hass oder auch Gewaltaufruf oder irgendwie sowas sind, machst du das dann?
1: Wenn ich jetzt auch wieder ehrlich bin, mache ich das nicht.
0: Weil das wäre ja eigentlich, wäre das ja wichtig. Ich blockiere wichtig, ne? auch
1: nie Leute. Nein, warum? Nee, mache ich nicht, weil, weil mir das... Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde, es ist nicht meine Aufgabe. Ich, ich finde es extrem schade, dass solche Nachrichten überhaupt noch durchgelassen werden. Weißt hm. du, was ich meine? Ja, ja, ja. Es, sollte, es gibt ja auch schon diese Blacklist, glaube ich, also wo man eben Wörter auf eine Liste packen kann und dann werden diese Kommentare gefiltert. Erstens funktioniert das bei mir nicht. Also ich habe auf dieser Liste Schwuchtel stehen oder... Ja, kann ich das auch? Ich sag einfach, kannst ja piepen zur Not, oder? Ja, sag einfach, klar. Ja, oder zum Beispiel Hurensohn oder sowas. Mhm, das habe ich ja. dann auch alles auf der Blacklist stehen und die Kommentare werden trotzdem angezeigt. So, alleine, dass da die App nichts macht, das finde ich sehr schade oder zumindest zu wenig macht. Das darf meiner Meinung nach einfach nicht passieren, dass so Kommentare so ungefiltert überhaupt gepostet werden können. So, weißt du, es ist nicht meine Aufgabe, so eine Liste zu erstellen an Wörtern, die vielleicht einfach bitte geshadowbanned werden sollen.
0: Ja, verstehe was. Sondern
1: ich sollte erst gar nicht durchdringen.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich meine gerade und klar, das ist dann, natürlich kann man sich die Sache, die Frage stellen, okay, ich kriege Hasskommentare und dann muss ich mir noch die Zeit nehmen, die Sachen irgendwie zu melden und da sozusagen Energie rein zu investieren, ne? Das sehe ich nicht ein, habe ich keinen Bock drauf. Aber man könnte natürlich ja auch sagen, irgendwie okay, wenn mir Leute immer wieder solche Sachen schreiben, muss ich denen mal irgendwie ein Signal geben, dass das nicht okay ist, was die machen und ob da jetzt irgendwie dann am Ende was bei rumkommt oder nicht, aber zumindest vielleicht mal diesen Schritt zu gehen, krasse Kommentare zu melden und wirklich damit die wenigstens mal so ein Signal bekommen, ey, hier guckt irgendwer mal drauf. Ihr könnt nicht alles machen, ähm, was ihr wollt. irgendwie Wäre ja eventuell vielleicht, weiß ich nicht, ne, eine Möglichkeit, die man durchaus in Anspruch nehmen könnte.
1: Das stimmt, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Weil natürlich klingt ja das so, wie ich sage, Vielleicht dann auch wiederum für Leute, die ein bisschen haten wollen, so nach dem Motto, ja, okay, juckt dich ja gar nicht, du willst ja gar nichts unternehmen. Aber das ist äh, tatsächlich gar nicht so, wie ich das meinte, sondern eher, dass ich mich nicht so wirklich in der Aufgabe sehe, sondern ich auch finde, oder dass ich vielleicht auch finde, in der Masse kann ich das gar nicht kontrollieren. So, und mich dann auch wieder frage, okay, bringt es überhaupt was jetzt auf einen, so einzugehen? Aber wenn man so denkt, weiß ich auch, dann tut sich nie was. Ähm, ich habe tatsächlich früher mal auch regelmäßig so Kommentare, die ich echt krass fand und die auch wirklich kontinuierlich kam, habe ich auch zur Anzeige gebracht. Weil es ist ja auch strafbar. Das habe ich zum Beispiel auch in einem Anti-Mobbing-Seminar damals in der Uni gelernt. Mhm. Dass man das auch definitiv zur Anzeige bringen sollte. Okay. Weil man eben ja auch rausfinden kann, wer dahinter steckt in den meisten Fällen. Aber ja, ich frage mich dann halt immer, wie soll ich das bei der Masse machen? So. Und natürlich, ich kann jemanden melden, aber ich habe auch schon Leute gemeldet und die waren nach drei Wochen immer noch da. Also das Profil, auch wenn es das übelste Fake-Profil war, was es irgendwie gibt. Ja, also das ist sehr, 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 sehr schwer, aber ab und zu versuche ich dann doch schon irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht mal radikal die Kommentare postet und da vielleicht drauf eingeht. Ja. Aber da ist es auch extrem blöd mit diesem, du darfst dann eigentlich auch nicht posten, wie der Account heißt, du musst wieder alles zensieren. Da muss ich Beleidigungen zensieren, weil wahrscheinlich sonst noch mein Account mhm. gelöscht wird. Ne? Ja, das ist ganz... Ja.
0: Ja, ja eigentlich müsstest du dann jemanden einstellen, der nur dafür zuständig ist, Leute zu melden oder zur Strafanzeige zu bringen, ne? weil es einfach aufwendig ist. Und das ist ja auch emotional belastend, ne? wenn du dich dann selber immer wieder damit auseinandersetzen musst, dann eine Strafanzeige stellen musst und dich immer wieder damit auseinandersetzt. Das ist ja, macht ja auch was mit genau, einem. Genau, so. und ich stelle
1: mir auch die Frage, wenn ich das dann alles mache, habe ich dann überhaupt noch Zeit, so meinen eigenen Content zu produzieren, wenn ich irgendwie die ganze Zeit dann nur... Zur Polizeirenne, wieder zurückrenne, das mache. Ja, das ist, da braucht man wahrscheinlich echt so ein riesengroßes Team.
0: Ja, im Idealfall auf jeden Fall. Tim, wir machen zwischendurch immer so eine kleine Spontanitätsübung, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde dich mal bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Oh Gott. Ist nicht, ist nicht so schwer, keine Sorge. Wenn ich nicht als Influencer arbeiten würde, dann würde ich folgendes machen
1: trotzdem in der medialen Welt eine Unterkunft gefunden haben, eventuell als Moderator oder bei einem Magazin.
0: Ja, ja. das wäre so die. Also auf jeden Fall Medien ist schon ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall eins. Habe ich mhm. im Studium
1: auch gemerkt, dass, ähm, also ich, ich habe zuerst überlegt, ob ich dann mal Lehrer geantwortet hätte, weil ich ja das studiert habe. Also studiert habe, klingt so, als wäre ich fertig geworden. <lacht> du hast mal damit angefangen. <lacht> ja, genau. Aber ich sage ja auch nie, ich habe nicht abgebrochen, ich habe mich einfach weiterentwickelt. So, ne? Das klingt schöner. <lacht> ähm, aber nee, wäre ich nicht geworden. Weil der Grund ja nicht war, also für mein Beenden war ja nicht der Rising Star, sage ich mal. Sondern es war einfach wirklich, weil ich unglücklich war. Und deswegen kann ich auch immer sagen, das hätte ich wahrscheinlich nicht weitergemacht.
0: Okay, also irgendwas anderes in der... Du schauspielerst aber auch ein bisschen, oder? Ja,
1: also ja. <lacht> <lacht> Noch nicht groß im Kino, aber es haben jetzt so die ersten paar Röllchen angefragt oder sind angekommen bei mir und dann habe ich das gemacht und hatte auch sehr viel Spaß, genau fand auch ich sah ganz gut aus in der Kamera muss ich sagen <lacht> das so ist immer hinein. viel wert
0: man muss sich ja, ja. erstmal das ist wie beim Radio da muss man sich an seine eigene Stimme gewöhnen und beim Fernsehen muss man sich ja manchmal auch daran gewöhnen sich selber ja anzugehen. vor allem muss man
1: sich da auch gefühlt an beides gewöhnen weil man ja, ja gesehen stimmt, ja. und gehört wird und das ist krass <lacht> das Beste an meinem Job ist die Nähe zu meinen Zuschauern viele Menschen erreichen und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen.
0: Bekommst du dann auch diese Rückmeldung, dass Menschen dir schreiben: Boah, danke für das, was du tust? Oder. Ähm, mein Nicken
1: sieht man nicht, ne? Das Dein ist mir Nick auch gerade aufgefallen. Mein Nicken
0: sieht man nicht. Du kannst gerne ein bisschen erzählen, was du ja. für Reaktionen bekommst. Also positive auch.
1: Definitiv, also man bekommt richtig, richtig viele Nachrichten und das finde ich auch total süß, ohne dass man sie auffordert, hey du hast irgendwie meinen Alltag bereichert, hey du lenkst mich gerade sehr ab oder du hast mich aus einer schlimmen Zeit rausgeholt, das finde ich auch immer total crazy, da muss man aber auch manchmal so ein bisschen eine Grenze ziehen, weil viele schreiben einem dann alles, so von ihrer Phase, wo sie sich geritzt haben, bis zur tiefsten, also wirklich aller, aller tiefsten Depression und da antworte ich manchmal auch wirklich drauf, hey, das tut mir unglaublich leid für dich, such dir Hilfe, sprich mit Leuten, die dir nahestehen, such dir professionelle Hilfe, aber dann sage ich denen auch wirklich, hey, das ist eine das ist Nummer zu krass für mich. Also ich finde das unglaublich süß, dass die sich mir so anvertrauen können und auch wissen, dass ich ein Mensch bin, der, ja, der sich sehr für das Wohl anderer Leute interessiert. Aber das ist dann auch wieder ein Themenbereich, der einfach wirklich eine Nummer zu groß ist. Ja, das übersteigt ja
0: auch dann total deine Kompetenzen. Ne? Du genau. bist ja kein, kein Therapeut. Ich meine, es ist ein unglaubliches, ist ja ein Kompliment, wenn dir Menschen Sachen genau. anvertrauen, die dich jetzt gar nicht persönlich kennen, sage ich mal, sondern nur über deine Videos und Bilder. Aber das ist natürlich dann auch, also da hat man ja dann auch eine gewisse, also kann ich mir vorstellen, dass das ja auch ein gewisser Druck ist dann. Ne? Man will irgendwie adäquat antworten, kann das aber ja gar nicht alles leisten. so Und dann da auch den Absprung zu finden und zu sagen, ja hier, keine Ahnung, such dir, du musst dir Hilfe suchen oder wie auch immer, ist ja dann auch eine gewisse Verantwortung, ne? die man trägt einfach.
1: Ja, definitiv. Das finde ich eh immer sehr krass, dieses Verantwortungs- und Vorbildsein was da viele auch immer sagen, dass man es automatisch hat. Das ist schwer, das ist sehr, sehr schwer, ob man wirklich ein Vorbild ist. Aber ich sag auch mal so, bis zu einem gewissen Grad ist man einfach wirklich automatisch ein Vorbild. Also, ne, wenn so viele Leute einem folgen, oder sollte man es einfach sein, aber auf der anderen Seite, man hat ja nie was unterschrieben, dass man da irgendwie ein Vorbild sein möchte oder ist. Also das ist immer ganz, ganz schwer, muss ich sagen.
0: Folgende Sache wäre sogar mir peinlich zu posten.
1: Ein komplett. Da war erstmal eine Pause, hast du gehört, ne? Ich weiß nicht, ob Peinix richtig trifft, aber ich glaube, ein komplett oberkörperfreies Bild, wo ich aber nicht mich selbst lustig darstelle, sondern mhm. so ernst. sage ich mal, irgendwie in Badehose oder so. Das mhm. könnte, das würde ich wirklich nicht posten, weil ich einfach noch sehr, sehr viele Unsicherheiten mit meiner Figur habe. Ich bin selbstbewusst natürlich, aber man merkt einfach so durch Kommentare von früher noch, die, das ist immer noch in, in meinen Hintergedanken drinne und das werde ich nicht vergessen. Und deswegen, das ist ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema bei mir. Also ich mag meinen Körper sehr gerne, aber ich bin immer noch nicht... Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich noch was abnehmen muss oder durchtrainierter sein muss oder ob ich vielleicht in der Hinsicht meinen Körper noch gar nicht so lieben gelernt habe, aber es fällt mir immer noch schwer, einfach so... Ja, sage ich jetzt mal, mein, auch bei einem Dreh, einfach mein T-Shirt auszuziehen und da eine Szene zu haben, das kann ich einfach noch nicht. So, das sage ich dir noch immer, ne? Dann habe ich in der Badewanne noch ein T-Shirt an, so, das ist auch für die alles okay. Ich mache da auch gar kein Riesending draus, aber ja, das ist so, für mich selber gar kein Problem, aber das der breiten Masse zu zeigen, das ist für mich noch sehr beklemmend.
0: Ein Satz noch, bevor wir weitergehen. Das mache ich, wenn ich mal Abstand zu sozialen Medien brauche.
1: Tatsächlich bin ich dann sehr radikal, einfach Handy aus und weglegen.
0: Wie lange aber hältst du kommt das nicht immer,
1: ja, ja, genau. Also ich halte das lange aus, wirklich. Aber der Punkt, bis ich das dann erstmal mache, der trifft halt selten ein. Weil immer mal wieder irgendwie was reinkommt, was ich noch machen muss. Oder dann sehe ich da eine Nachricht, will die noch beantworten. Da könnte ich noch was weiterentwickeln. Also das ist echt so ein Job, wo man niemals schläft. Ich will gar nicht sagen, dass es der anstrengendste Job ist auf der Welt, so, ne? Ich finde auch, man muss gar nicht immer so Jobs miteinander vergleichen, das finde ich auch immer total schade, wenn Leute dann sagen, hey, du verdienst da mehr, ähm, obwohl du weniger leistest, irgendwie so, das mag ich nicht, aber ich muss echt sagen, das ist ja sehr, sehr zeitaufwendig und nervenfressend, zerreißend. Ja, sagt man so, ne? Ja, und es
0: ist halt, ich weiß genau, was du meinst, und es ist natürlich genau dieses, du hast halt keinen Feierabend im Grunde genommen, ne? Genau, ja, Weil du halt stimmt. permanent, also wenn man sich deine Dichte, deine Posting-Dichte mal anguckt, ähm, da sieht man in Instagram oben, die Striche, die sind eigentlich nur Punkte, weil diese Story, ne? Ja, genau, dann, ich kann nein, jetzt gegen
1: <lacht> dir nichts posten, nein, Spaß.
0: Ja, <lacht> nee, aber das ist ja dann, also, ne, das ist ja total ähm, einfach unglaublich viel dann, was man da an, an Content auch produziert, produzieren muss irgendwie am Tag. Aber wie lange hältst du das dann aus, dass das Handy mal weglegst? Also in Zeit gemessen. Was ist lang für dich?
1: Also ich kann mein Handy, sagen wir mal, wenn ich um 0 oder 1 Uhr schlafen gehe, so, kann ich, oh, ich hoffe, man hat gerade nicht die Tür gehört. Meine Mom hat, glaube ich, gerade die Tür zugeschlagen. Also der Wind. Das war ein bisschen mit Wind. Ich habe nichts gehört.
0: Grüße an die Mom. Ja,
1: Grüße, falls du es hörst, Mama. Ja, also wenn ich so um 0 Uhr oder 1 Uhr schlafen gehe, kann ich mein Handy, ja, ich habe da wirklich kein Problem mit, ich kann es easy um 19 Uhr ausmachen, so auch um 18 Uhr, aber ich poste gar nicht viel, weil ich es muss, sondern weil ich es wirklich liebe, so ich gehe da einfach zu 100% drin auf und ich sage auch immer, Social Media ist ein Fluch unten Segen und das würde ich auch einfach 100.000 Mal so unterschreiben. So, wirklich. Also, genauso oft, wie ich... Ich habe noch nie wirklich drüber nachgedacht, dass es gar nichts für mich wäre oder dass ich es nicht mehr machen möchte. Aber genauso oft, wo ich echt gesagt habe, hey, ich schmeiß jetzt mein Handy gegen die Wand. So, das kommt wirklich vor. Das klingt total krass. Aber genauso oft habe ich dann auch gesagt, das ist das, wo du drin aufgehst. Und das ist einfach so eine krasse Hassliebe. Ja, das... Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie mal ändern wird. Ich glaube auch, dass ich mit der Zeit ein bisschen ja, ruhiger werde und ich auch in meinem Leben ganz andere Themen anspreche und dadurch auch automatisch auf Social Media. Und ich glaube, dass ich mir irgendwann auch selbst ein bisschen so den Druck nehme, immer zu posten, immer dies, immer jenes. Aber jetzt gerade, wenn man merkt, okay, es kommt gut an, du sprichst viele Menschen an, dann möchte man natürlich auch nicht 0% geben oder 5% oder 10%. Also Null wäre sehr schlecht, aber...
0: <lacht> null wäre sehr, sehr ja. wenig, das stimmt. Du hast schon gesagt, unterschiedliche Themen. Also du postest ganz viele witzige Sachen, witzige Videos. Ne? Du testest auch ganz oft Sachen, lachst über dich selber oder bist selbstironisch. Aber du postest ja auch immer wieder ernste Themen. Hast auch ähm, Posts gemacht darüber, dass du mal eine Essstörung hattest, lange Zeit auch. Und hast ja auch schon gesagt, dass du vielleicht mit deinem Körper noch nicht hundertprozentig irgendwie im Reinen bist. Bist. Oder manchmal postest du auch an Tagen, wenn es dir vielleicht auch mal nicht gut geht, dass du das offen kommunizierst. Warum ist dir das wichtig, damit offen umzugehen? Weil potenziell kannst du dich damit ja auch wieder angreifbar machen. Ne?
1: In erster Linie, weil es mir viel zu anstrengend wäre, so eine perfekte Welt da zu zeigen. Also ich klatsche zum Beispiel auf meine Fotos kaum Filter. Ich äh, habe keine Lust, immer nur zu lachen in der Story, also das wäre einfach nicht ich. Und es ist so aufwendig tatsächlich, so eine Welt oder so eine fake Scheinwelt dann zu zeigen. Das ist der erste Grund, warum ich es nicht mache. Das, ne? Zweitens, weil das ja nicht die Werte sind, die ich vermittelt. Ich möchte irgendwie einen Alltag zeigen, der realitätsnah ist, der aber trotzdem durch ganz kleine Dinge total anders ist. Weißt du, also ich sag mal, zum See gehen kann jeder, aber sich eine Meerjungfrauenflosse anziehen, das kann vielleicht dann nicht jeder. So, und das ist genau, und wie, wie ich jetzt sehe, so, du lachst dann drüber und das ist genau das, was ich erreichen möchte, dass die Leute einfach sehen, man braucht nicht, weiß ich nicht, nicht acht Ferraris vor der Tür stehen haben, sondern es reicht einfach wirklich, wenn du deinen Alltag so minimal einfach ein bisschen änderst und dann hast du so viel Schwung in der Bude, sage ich mal, das ist echt total cool. Ja, und das ist so ja, das ist eigentlich auch so der Grund, warum ich versuche, auch schlechte Seiten zu zeigen. Und auch das kommt sehr, sehr gut an. Mhm. So, wenn ich dann zum Beispiel mal, ja, mal traurig bin oder, ja, das ist ja auch einfach Realität. So, bei keinem Menschen läuft es jeden Tag gut. Und weiß ich nicht, wenn ich da mal höre, okay, ein Familienmitglied wird krank oder einem Freund geht's nicht gut, dann sage ich das auch so in der Kamera so. Und das ist ja für die Leute viel schöner, als wenn ich die ganze Zeit, weiß ich nicht, mein neues Auto posten würde oder weiß ich nicht, das ist die, die fünfte Wohnung, die ich mir gekauft habe. So, könnte ich jetzt gar nicht, aber... <lacht> so, <lacht> Noch nicht. Ne? Aber du weißt ja. ja, was ich meine.
0: Hörst du denn eigentlich manchmal diesen Satz, dass, ja gut, du bist halt du verdienst halt dein Geld mit dem in der Öffentlichkeit, ne und äh, du machst das, du hast dich dafür entschieden, dann musst du auch mit solchen negativen Seiten umgehen. Ja,
1: klar, 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 ja, Standardsatz.
0: Was, was denkst du dann, wenn das kommt?
1: Ja, ich habe ja nichts unterschrieben, ne? Das sage ich dann immer, wo habe ich denn unterschrieben, dass ich ab der und der Abozahl beleidigt werden darf? Wo habe ich das unterschrieben? So, und das ist auch sehr interessant, weil ich merke tatsächlich, so in der Hype-Phase, wo man natürlich krass viele Abos kriegt, krass hochgeht da erfährst du eigentlich keinen Hate. Aber jetzt, wo sich, sage ich mal, Zahlen fixieren, weil ich glaube, ist es ist natürlich irgendwann immer schwerer, Leute anzusprechen. Also man wird nicht immer eine Million Abos pro Jahr machen. Also das ist, irgendwann hört es auf, ne? ist ja jedem bewusst. Nicht, dass, dass die Leute weg sind, aber irgendwann stagniert es eben. Und ich glaube, dass das ist einfach, es ist wirklich ein schweres Thema. Ich weiß da manchmal auch, weißt du, da bin ich manchmal so, da kann ich gar keine Antwort drauf geben. So, hm. ich lasse es dann so auf mich zukommen alles. Hm.
0: Ja, und man muss an der Stelle, glaube ich, auch wirklich nochmal sagen, Tim ist erst 20 Jahre alt und dass so viele Menschen ihm folgen, das ist jetzt erst seit vielleicht einem Jahr so. Und ich habe den Eindruck, dass er da auch wirklich erstmal selber gucken und rausfinden muss, wie gehe ich mit diesen Hassnachrichten um und was macht das auch mit mir? Tim hat jetzt aber auch ein Management und die bieten ihm mittlerweile auch psychologische Unterstützung an, die er sich holen kann, wenn ihm alles zu viel wird. Und ich glaube, das ist total wichtig. Aber auch wenn man jetzt kein Influencer, keine Influencerin ist und ein Management hat, aber trotzdem Hass im Netz erfährt, dann gibt es auch für jede, jeden Einzelnen da draußen Hilfsangebote. Bei der Initiative HateAid zum Beispiel, das ist eine digitale Beratungsstelle, die Betroffene von digitaler Gewalt kostenlos unterstützt. Die können einem zum Beispiel auch dabei helfen, rechtlich gegen TäterInnen vorzugehen. Und wir haben auf unserem Deutschlandfunk Nova Instagram-Account übrigens jetzt auch einen Guide zu dem Thema Cybermobbing. Da findet ihr verschiedene Initiativen, Erfahrungsberichte und nützliche Links zu dem ganzen Thema. Könnt ihr ja mal reinschauen und auch weitergeben. Weißt du schon, was du heute noch für eine Story postest? Oder überlegst du dir das gar nicht so morgens? Nee, was könnte ich denn nicht. heute machen? Sondern es ergibt sich einfach aus dem Tag genau, heraus.
1: Genau, ja, einfach mein Alltag. Ne, wenn Mama sagt, mach mal dies, mach mal jenes, dann filme ich das mit. <lacht> um den Leuten dann halt auch zu sagen, so hey, das und das mache ich. Ansonsten so Videoplanung. Ich überlege grob, was ich am Tag machen möchte. Und genau, also jetzt zum Beispiel heute möchte ich so meine Gesichtsmasken nochmal selber machen, aber so mit anderen Zutaten und so, ist ganz lustig. Aber habe mir da jetzt zum Beispiel nicht aufgeschrieben, welche Zutaten. Also das soll alles noch sehr spontan sein und nicht so geskriptet. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was Social Media ausmachen sollte, dass man sich da eben nicht so Regel, nee, nicht, also auch regelkonform schon, aber das ist halt nicht wie ein, wie ein Skript ist. Es soll eher noch so ein bisschen ein offenes Buch sein und die Leute sollen die Leichtigkeit auch vermittelt bekommen. Und nicht so, dass es so schwerer Batzen ist und alles durchgetaktet, genau.
0: Ja, hat viel Spaß mit der Gesichtsmaske heute. <lacht> Danke. Tim, 24 Tim, im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Danke für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich bei dir.
0: Das war der Deep Talk. Rahel Klein ist raus. Bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut.
1: Deutschlandfunknova. Nova. Deep Talk.
0: Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de